0: Hello et bienvenue dans cet épisode 46 dans lequel nous allons parler de sucre. Quels sont les effets du sucre sur notre santé physique et mentale Où est-ce qu'on retrouve le sucre et comment faire pour réduire le sucre dans notre quotidien C'est de tout cela dont nous allons parler aujourd'hui. Je vous souhaite une très belle écoute Le savais-tu Depuis janvier 2023, mon organisme de formation est certifié Calliope, ce qui veut dire que tu peux te faire financer mes formations. N'hésite pas à visiter mon site web mathildiogalade.com ou à réserver un appel découverte avec moi via le lien qu'il y a dans cet épisode pour me poser toutes tes questions. Hello, hello, bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast qui est l'épisode 46 dans lequel nous allons parler de sucre. Donc qu'est-ce qui rend accro au sucre, je sais que j'ai beaucoup de personnes qui viennent me consulter parce qu'elles ont des difficultés à manger euh, moins de sucre. Elles ont tendance à grignoter, à avoir souvent une petite envie de sucre, etc. Donc pourquoi est-ce qu'on est tenté de manger autant de sucre Bon déjà, il y a plusieurs réponses à tout ça, évidemment. Euh, je vais en évoquer simplement quelques-unes. Il faut savoir que le sucre est... Euh, c'est pas mal installé, en fait, quotidiennement dans notre alimentation. Euh, et ce, depuis notre plus jeune âge, parce que y a qu'à voir les petits déjeuners que l'on se fait, qu'on nous, qu'on nous vend comme étant le petit déjeuner parfait, pour s'assurer, pour se rendre compte, je veux dire, qu'il est beaucoup trop sucré. Parce que, ça va être quoi le petit déjeuner qu'on va nous vendre à la télévision Ça va être des céréales, donc la plupart des céréales sont extrêmement sucrées. Ça va être le jus de fruits, tout ce qui est jus de fruits, c'est beaucoup trop sucré. Euh, ça va être aussi, euh, par exemple, le chocolat en poudre qui est sucré lui aussi. Ça va être des viennoiseries ou de la brioche qui est sucrée, ou du pain de mie euh, qui est lui aussi sucré. Donc en fait, euh, on a tendance déjà, rien qu'avec le petit déjeuner, à manger beaucoup trop sucré. Et en plus, le problème c'est, on le verra un petit peu plus tard, le sucre se, euh, se cache un petit peu partout, euh, même dans les plats salés, même dans les plats des fois qui sont vendus comme, entre guillemets, plutôt healthy, donc santé. Donc pour débuter un petit peu, on va parler de qu'est-ce qui rend accro au sucre, qu qu'est-ce qu qui fait en fait qu'on devient addict, pourquoi est-ce qu'on a envie de sucre et on parlera un petit peu ensuite de qu'est-ce que le sucre en fait. Donc c'est vrai qu'on a tendance à être accro au sucre parfois, on parle vraiment des fois de chez certaines personnes d'addiction et je sais que j'ai déjà eu des comment dire, des euh, confessions comme ça de personnes qui me disaient qu'elles allaient euh, grignoter pendant la nuit des gâteaux et que si euh, elles savaient pas que, si elles n'ont pas en fait un, un paquet de gâteaux euh, quelque part euh, en, en secours en fait, et eh ben elles se sentent mal, c'est vraiment des personnes des fois qui ont besoin de savoir que si elles en ont besoin, il euh, y a un paquet de gâteaux quelque part. Ça les rassure parce qu'il y a vraiment ces, ces impulsions de, de sucre qui sont, qui sont parfois très très fortes chez certaines personnes. Et en fait, euh, ça ne, ce qui fait qu'on qu est accro au sucre, c'est euh, qu'on a parfois un besoin physiologique de consommer de la nourriture qui est riche en glucides simples, donc en sucre. Et euh, parfois, il devient vraiment impossible de euh, s'en abstenir, même si on le désire, euh, parce que ça vient générer un système de récompense dans notre cerveau, qui est euh, lié notamment au neurotransmetteur appelé la dopamine. Donc la dopamine, c'est ce qu'on appelle un, dans le milieu courant euh, l'hormone du bien-être. Et euh, du coup, ça peut euh, ça engendrer euh, un euh, syndrome de manque. Donc, en fait, quand on vient manger du sucre, eh bien, ça nous libère euh, cette hormone-là de dopamine qui nous fait du bien. Euh, si je relis ça à la naturopathie ayurvédique, pour les personnes qui sont ici et qui connaissent un petit peu l'Ayurveda, il euh, faut savoir que la saveur sucrée, c'est la seule saveur parmi les six saveurs dont on parle en Ayurveda qui euh, nous amène dans un état euh, mental qui, euh, qui est euh, sadvique. Donc, sadva, euh, c'est... Euh, une, une qualité, une énergie, en fait, qui nous amène dans une sensation de plénitude et de bonheur. Et il n'y a que cette saveur-là, en fait, qui nous amène dans cet état-là, parce que toutes les autres saveurs, pour les personnes qui connaissent, nous emmènent soit dans un état rajasique, donc plutôt d'excitation, soit dans un état tamasique, donc plutôt de lourdeur. Il euh, y a aussi le fait, évidemment, qu'on puisse être accro au sucre parce que ça peut être lié parfois à une cause psychologique. Des fois, on a euh, comme réponse à un mal-être, à une sensation de vide, à de la tristesse, à de l'angoisse, euh, ce besoin de, de, de manger comme ça compulsivement. Donc, il y a des personnes, ça va être du salé. Il y a des personnes, ça va être du gras. Il y a des personnes, ça va être du sucre. Voilà. Donc pour aller un petit peu plus loin, bah, qu'est-ce que le sucre Donc déjà tout à l'heure j'ai parlé de glucides euh, parce que ça fait partie en fait des trois macronutriments qu'on retrouve avec les protéines et qu'on retrouve également avec les lipides. Donc les glucides, on en a besoin. Euh, on ne peut pas faire sans, c'est impossible parce que ils nous fournissent euh, de l'énergie. Les glucides, c'est vraiment leur seul leur rôle, c'est ça, c'est nous donner de l'énergie euh, pour qu'on puisse tout simplement fonctionner. Donc si on arrête de prendre des glucides, on arrête d'avoir de, de l'énergie et du coup, bah, on ne fonctionne plus. Donc, pour que euh, les, euh, les cellules aient de, de l'énergie à disposition, donc du sucre à disposition, le corps il va travailler à maintenir un taux de sucre constant dans le sang, et c'est ça qu'on appelle euh, la glycémie. Le problème euh, dans euh, le glucose, c'est que il euh, y a plusieurs il euh, y a plusieurs sortes de sucres. je n'entrerai pas dans les détails, mais il y a on va dire pour faire simple ce qu'on appelle le sucre euh, Complexes, les glucides complexes et les glucides rapides simples. Les glucides qui vont être euh, complexes, ça va être euh, des sucres qui vont être mélangés à des fibres. Du coup, ça fait quoi ça Ça fait que ils vont être digérés plus lentement et euh, leur énergie va euh, se diffuser euh, plus lentement pendant plusieurs heures sur une plus longue durée. Donc c'est pour ça que c'est intéressant de manger des glucides complexes pour avoir de l'énergie sur le long terme. Parce que le fait qu'il y ait des fibres en fait, ça va empêcher euh, le, le sucre de pouvoir euh, être consommé rapidement. Et on a aussi, du coup, le sucre rapide, le sucre simple, les glucides simples, qui euh, nous donnent aussi, bah, du coup, de l'énergie, vu que c'est, comme on l'a vu, le rôle des glucides de nous donner de l'énergie. Mais ils vont euh, être utilisés tout de suite, en fait. Donc, on va avoir, quand on mange des glucides simples, donc, clairement, c'est du sucre, tout ce qui est euh, vraiment le gâteau, des choses comme ça. Ça va nous donner un gros pic d'énergie, qui va s'effondrer très rapidement. Donc euh, le, le taux de glucose dans le sang, il va monter d'un coup parce qu'on va avoir beaucoup d'énergie, il, il va vite passer dans le sang, contrairement au glucide complexe où il y a des fibres qui fait que ça, ça se fait plus lentement. Et en plus de ça, euh, le fait qu'il y ait un gros pic dans le sang et qu'ensuite ça s'effondre parce que ça part rapidement, ça peut nous emmener à euh, ce qu'on appelle faire des crises d'hypoglycémie. Donc du coup on a un gros coup de fatigue et du coup on a besoin, on a envie de reconsommer encore du sucre rapide pour avoir ce boost d'énergie et en fait on peut tomber là dans une petite spirale qui est pas super bonne qui est le fait de je suis fatiguée, j'ai un gros coup de pompe, je prends du sucre, j'ai de l'énergie mais ça dure que une heure et après je suis refatiguée, j'ai un coup de pompe parce que je suis en hypoglycémie donc je reprends euh, du sucre rapide à nouveau etc et ça euh, si ça se... Fait pendant des années, bah, les risques possibles, c'est euh, de développer du diabète type 2. Évidemment, parce que il y a euh, l'insuline qui va, euh, qui est une hormone, qui va euh, être perturbée à cause de ce fonctionnement-là. Donc, on le verra un peu plus tard quand, euh, on, quand je parlerai des. Tips, des conseils à mettre en place pour éviter justement d'être dans la surconsommation de sucre. Bah un des premiers conseils, c'est justement du coup euh, de d'éviter le surmenage et le stress. Parce que le surmenage physique ou euh, psychique et le stress intense, donc le stress qui ne redescend pas, qui devient du coup chronique, euh, nous amène, peut nous amener à consommer beaucoup de sucre rapide pour éviter ces coups de pompe, ces coups de fatigue constamment. Du coup, comment faire pour éviter de tomber dans un excès de consommation de sucre étant donné qu'on a baigné un petit peu dans notre enfance euh, dans euh, une alimentation plutôt euh, sucrée par le petit déjeuner comme on l'a vu mais par aussi l'habitude d'avoir un goûter qui est souvent euh, sucré lui aussi donc ça fait déjà deux repas Enfin, c'est n'est pas vrai, des repas à proprement parler, mais ça fait déjà deux moments dans la journée où euh, on consomme du sucre. Donc, en fait, comment faire un petit peu pour sortir de ça si on a eu tendance, en grandissant, à prendre l'habitude de euh, grignoter, de manger beaucoup de sucre rapide Déjà, la première chose, c'est d'apprendre à repérer où se cache le sucre. Parce il y a beaucoup de plats tout prêts, euh, qui se disent même parfois elles-ci, qui euh, peuvent cacher euh, du sucre. Donc la solution ça va être de soit cuisiner soi-même, comme ça bah, forcément on a conscience des ingrédients euh, qu'on ingère et de la quantité de sucre qu'on met dans, dans, dans ces pâtisseries si on le fait soi-même et on a aussi euh, conscience du, des glucides qu'on met. Donc, quand je parle des glucides, c'est aussi des glucides complexes, de la quantité qu'on met et, euh, et on sait qu'on ne rajoute à rien d'autre. Et sinon, ça va être la deuxième solution d'apprendre à lire les étiquettes. Voilà, si on ne cuisine pas forcément euh, systématiquement, et eh ben, euh, c'est très, très simple, en fait, de lire les étiquettes quand on va voir euh, au dos d'un produit. Il y a euh, la matière grasse, il y a les glucides, les fibres alimentaires, les protéines, le sel, etc. Et quand on va voir dans la partie glucides, bah, il y a les glucides, euh, le, le poids total, le nombre de grammes total, je veux dire. Et en dessous, il y a souvent marqué « dont sucre ». Et c'est le « dont sucre » dont il faut se méfier. Donc si on voit que, euh, bah, il y en a beaucoup et que c'est élevé, ça veut dire que c'est pas forcément un produit très, très top. Sachant que, pour vous donner une idée, de manière générale, après, ça dépend de, de, de plein de choses, de son activité, de sa corpulence, etc., de si on, a une, si on est un homme ou une femme. Mais, en moyenne, on conseille, enfin, c'est conseillé de ne pas manger plus de 50 grammes de sucre par jour. Ce qui peut paraître beaucoup. Et d'un côté, ce qui, euh, ce qui peut être vite atteint quand même si on ne fait pas forcément attention à d'où proviennent nos aliments. Et donc pour éviter ça, euh, si on le peut, c'est pour ça que c'est bien de privilégier tout ce qui est euh, soit en vrac, soit à faire soi-même, parce que des fois le sucre il vient vraiment se cacher... Dans des endroits où on s'y attend pas, comme par exemple si on achète des lentilles euh, en conserve ou des haricots rouges des choses comme ça, et ben si vous lisez les étiquettes, vous pouvez constater qu'il y a parfois euh, dans ce genre de produit-là du sucre qui se cache et du coup ça fait 1 gramme par-ci, 3 grammes par-là, 5 grammes par-ci et on... Euh on dépasse assez rapidement, du coup, euh, cette dose recommandée qui est de 50 grammes maximum par jour, que moi-même, déjà, je trouve très élevée, <rire> sans doute parce que j'ai pas l'habitude de, de manger du sucre, mais je trouve que c'est déjà énorme, parce qu'en Ayurveda, euh, la limite est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus basse. Donc, il y a aussi, euh, maintenant, on va, on va parler un petit peu de, de des petits tips pour diminuer le sucre. Donc comme je vous ai dit, euh, si on est fatigué, si on a des coups de pompe, etc., c'est bien de favoriser les glucides complexes, donc qui contiennent des fibres, qui vont qui vont apporter de l'énergie stable et durable dans le corps, comme ça ça va éviter les gros coups de pompe euh, qui nous poussent à consommer du sucre rapide pour avoir un boost un, un shoot d'énergie ensuite ça va être donc du coup comme on l'a dit aussi d'identifier où se trouvent les sucres cachés donc de regarder si on achète du pain si on achète des boîtes de conserve de, de légumineuses de, même de légumes des choses comme ça, faire attention aux boissons même quand c'est des boissons euh, du, du thé où on peut se dire bah, du coup c'est sain euh, ça peut être dans l'alcool, ça peut être aussi dans, dans les cafés, dans certaines chaînes de café, quand on va prendre un cappuccino ou un latte, ça peut très 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 vite être très sucré en fonction de, de ce qu'il y a dedans. Donc tout ça c'est des choses auxquelles on peut faire attention. Après, si le déséquilibre il est lié à une cause psychologique comme on a parlé un petit peu au début de ce podcast, si on mange pour combler une sensation de vide, pour calmer une angoisse des choses comme ça, ça peut être intéressant de se faire accompagner euh, bah, sur le plan mental et euh, de faire une activité qui va venir nous apaiser nous recentrer, ça peut être de la méditation de la marche dans la nature, du yoga etc, il y a vraiment pas mal de choses pour apprendre justement à apaiser ses émotions, ses sensations de vide, d'anxiété, etc. Ensuite, ça va être de travailler sur toute euh, l'alimentation de manière globale. Donc on peut euh, revoir son alimentation pour aller vers un rééquilibrage alimentaire. Donc, Pour ça, c'est bien de consulter euh, bah, une personne en médecine alternative, donc naturopathe, un euh, praticien en Ayurveda, par exemple. Et euh, comme ça, on va revoir un petit peu euh, notre alimentation générale. Moi, je sais qu'en en Ayurveda, en naturopathie ayurvédique, on dit, comme euh, comme j'ai énuméré euh, un peu plus haut, on dit que nos plats doivent contenir six saveurs. Donc, on parle de six saveurs. Donc, il y a la saveur salée, il y a la saveur douce, donc qui contient le sucre, la saveur acide, amère, la saveur piquante et la saveur astringente. Et dans l'idéal, chacune de nos assiettes doit contenir ces six saveurs parce que ces six saveurs... Ont un rôle spécifique. Il y a euh, des saveurs qui vont nous aider à booster la digestion, il y a des saveurs qui vont nous aider à construire des tissus, il y a des saveurs qui vont nous aider à nous réchauffer, etc. Donc c'est important que ces six saveurs-là soient à peu près équilibrées. Et parfois, quand il y a une surconsommation élevée d'une certaine saveur, dans notre société actuellement, c'est plutôt soit le sucre, soit le sel, euh, ben, en grande partie parce que, comme on vient de, comme on l'a dit depuis le début, nos plats industriels ont tendance à être trop salés, trop sucrés. Et ben du coup, quand il y a un déséquilibre comme ça d'une saveur, euh, ça se peut des fois que ce soit parce que il y a euh, un déséquilibre avec le reste des saveurs. Par exemple, euh, en Ayurveda, on recommande parfois aux personnes qui mangent beaucoup de sucré de manger plus de la saveur amère parce que c'est la saveur dans notre euh, dans notre quotidien en fait avec nos habitudes alimentaires de personnes euh, qui qui vivent en occident, c'est la saveur en fait qui est la moins présente dans notre assiette. Et des fois, eh ben le fait qu'il n'y ait pas assez d'une saveur dans notre assiette nous pousse à consommer les autres saveurs en excès. Donc ça c'est euh, un type aussi, c'est euh, quelque chose euh, dans lequel euh, on peut creuser et euh, ensuite il y a aussi du coup comme on l'a vu vu que manger du sucre ça nous libère de la dopamine qui est l'hormone du bien-être, on peut trouver un autre moyen de sécréter euh, cette hormone là qui, euh, qui serait par exemple le fait de faire du sport, de passer du temps en extérieur, d'avoir un bon sommeil, ça peut être se faire masser, ça peut être favoriser aussi les certains aliments riches en l tyrosine qui nous aident à développer cette hormone-là. Et en fait, euh, il faut du coup... Euh, du coup, tout ça, ça nous amène à prendre conscience du fait que l'hygiène de vie et le fait de prendre soin de soi, et eh ben, ça se fait de manière globale. Et on a plus de chances euh, d'arriver à ça, à prendre soin de soi et à prendre un soin de son hygiène générale si euh, on s'occupe de tous les plans plutôt que d'isoler le problème et de, le et de tenter de le régler en en regardant que le problème et en, en ne pas regardant euh, ce qui ne va pas ailleurs. Euh, par exemple, si une personne un jour euh, bah, se rend compte qu'elle mange trop de sucre et qu'elle se dit « bah à partir de maintenant, je vais arrêter de manger du sucre, je vais supprimer le sucre de mon alimentation », mais qu'elle fait pas attention à son taux de fatigue, au fait de bien dormir, au fait de moins stresser, au fait de ré rééquilibrer son assiette au quotidien, euh, au fait de faire du sport, etc., etc. À part si elle a une énorme volonté, ça se peut fortement que elle va tenir bon trois jours, une semaine peut-être plus et qu'à un moment donné elle va craquer et qu'elle va retomber dans cette mauvaise habitude de consommer du sucre au quotidien entre les repas ou pendant les repas parce que euh, elle aura pris le problème de manière isolée et pas dans une globalité pour prendre soin d'elle de manière générale. Voilà. Donc ça, c'était le petit épisode, du coup, euh, sur le sucre. Donc, qu'est-ce qui rend accro au sucre On a évoqué quelques pistes. Qu'est-ce que le sucre J'espère que c'est un petit peu plus clair pour vous. À quoi servent les glucides euh, Quelle sorte de glucides il y a Comment éviter de tomber dans les excès de consommation de sucre Donc, faire attention aux plats qui sont tout préparés et euh, regarder les étiquettes si euh, vous avez tendance à manger des plats qui sont plutôt préparés. Et ensuite, bah, les petits tips pour diminuer le sucre, donc pour faire euh, le tour à nouveau rapidement, c'est favoriser les glucides complexes, identifier où se trouvent les sucres euh, cachés euh, si le déséquilibre alimentaire est lié à quelque chose de psychologique, bah peut-être se faire accompagner là-dessus, trouver des moyens pour s'apaiser, consulter une personne pour revoir son alimentation de manière générale, pour avoir une bonne assiette bien équilibrée et trouver d'autres moyens de sécréter de la dopamine en faisant du sport par exemple, en prenant du temps pour soi, pour se faire masser, etc. Des petites choses comme ça. Voilà. Merci d'avoir écouté cet épisode et je vous retrouve dans deux semaines pour le prochain. Bonne journée, à bientôt